0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje novamente eu tenho um convidado, mais um que eu conheci pela internet nesse ano de pandemia doido aí E eu conheci o Alê, né? Na verdade eu conheci ele antes da mentoria do Gabi, eu ia falar que eu conheci ele na mentoria do Gabi, mas é mentira, eu conheci ele antes E na mentoria eu acabei, a gente acabou se conhecendo de verdade assim, né? E tendo uma proximidade Inclusive, Gabi, um beijo, a gente já falou isso na, na primeira gravação que não deu certo, vou mandar Sim. um beijo de novo <risos> Porque essa é a pequena parte de roteiro que existe, então eu vou ser fiel <risos> a ela. Enfim, a aula do Ale foi maravilhosa, é, é maravilhosa, ele sempre dá aula na mentoria do Gabi. Eu sempre choro rios, porque é uma benção E depois desse choro que eu chorei, a Ale chorou, a gente se uniu numa amizade Sim, é de isso. choro <risos> maravilhosa. E assim estamos. E aí, eu chamei a Ale pra vir gravar um podcast. Então, antes que eu fale qualquer coisa sobre esse episódio, Ale, se apresente, por favor.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Ale Matos, é a primeira vez vez que a gente tá gravando isso aqui, tá? A gente não tá gravando de novo porque aqui é tudo muito bem cronometrado, entendeu? O Anagrama Podcast não é o Alecast. Aqui é todo mundo organizado. Eu sou o Ale Matos. Eu sou casado com a, com a Tiane, Cristiane Matos. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E eu espero ouvir muito da história da Nana. Eu amo o Anagrama Podcast. Eu sou fã. Não não gosto de ouvir podcast, só produzo. Mas quando eu ouvi o Anagrama, eu fui cativado, de verdade. Fui muito tocado, muito inspirado. E eu tô muito animado para nossa conversa. De Hoje.
0: E bora. Então, chamei o Ale porque assim, a gente tava conversando sobre o que a gente ia gravar, o que a gente ia falar, discutindo assim, áudios e áudios no WhatsApp, o que, que a gente vai falar nesse episódio. Sim,
1: um podcast pra cada pergunta.
0: Exatamente. E aí, no fim das contas nenhum dos assuntos que a gente decidiu falar a gente vai falar hoje, porque eu tava voltando pra casa num desses dias que a gente tava discutindo o que, que a gente ia gravar e tal eu tava voltando pra casa de carro dirigindo voltando do trabalho, e eu decidi ouvir os episódios do Ale que eu não tinha ouvido ainda do podcast dele inclusive, fica aqui já o Jabá <risos> ouçam o podcast do Ale é isso, e aí tem um episódio chamado, eu estou seguindo a nuvem e assim, quase parei o carro pra poder chorar em paz e sem dirigir correndo riscos, mas eu colocou segurei,
1: colocou risco de todo uma... População. <risos> Toda
0: uma população, exatamente. Mas vim pra casa, aí a hora que cheguei, mandei podcasts pra Alê. Falei, Alê... Todo, tudo que a gente tinha decidido, esquece A gente vai gravar sobre isso Por que, é que pedir pro Ale pra gente gravar sobre isso, né? Sobre seguir a nuvem Porque eu vivi experiências muito similares No sentido de obedecer ao Senhor E parar quando o Senhor mandar parar E seguir quando o Senhor mandar seguir Quando eu estava na África E já fica aqui esse spoiler Que eu acho que eu nunca contei para as pessoas que me ouvem aqui Que eu já morei na África é todo mundo que ouve meu podcast me conhece e sabe Então assim, não é spoiler nenhum Aí eu chamei o Ale e falei Ale, eu preciso que você conte Porque o Ale conta, né? Nesse episódio dele Ele conta muito brevemente, assim Muito por cima a história dele da Tiane <risos> vindo morar em São Paulo Aí eu falei, não, não Eu gosto de detalhe, história com detalhe Você venha ao meu podcast <risos> E você me conte Profundidade. <risos> Exatamente, eu quero saber o que, que Deus falou Entendeu? Linha por linha
1: <risos> Engraçado que eu ia, a né? A gente, assim, é opostos, né? Eu tenho, eu tenho pra mim que a Nana ela tem tudo, todas as palavras proféticas que ela já recebeu, escrita <risos> em algum lugar, ou gravada. Sim! eu sou aquele cara, mano, que assim, eu lembro a parte principal e ok. Você
0: não lembra nem o que você gravou no seu podcast, eu tava aqui te lembrando.
1: Exatamente, <risos> o que que você falou? exatamente. A Nana vai me lembrar o que eu falei. Eu não lembro nem os versículos que eu usei, tá entendendo? Por isso que eu já deixo gravado. Eu já deixo gravado, eu tô, eu tô escrevendo o e-book também. Porque eu tô lembrando agora do que eu tô, que eu tô falando, entendeu? Uhum. Daí na reunião de família, quando meus netos estiverem reunidos, eu não preciso explicar nada pra eles, eu só dou o play. Então o legado é sobre isso, <risos> aleluia. O legado é pra você não ficar, precisar ficar contando duas vezes. Mas esse episódio, o Seguindo a Nuvem, eu gravei quando a gente tava bem no processo de mudança, só que ele começa muito antes disso, né? Muito antes de eu saber que talvez o sentido de seguir a nuvem, de seguir a presença de Deus e eu quero começar por algo que eu conto no podcast que eu lá no podcast ó, no e-book eu estou escrevendo que inclusive eu estava terminando ele agora nesse momento e é do começo da minha fé eu sempre fui crente, sempre fui da igreja e tal. Desde que me entendo por gente, sou da igreja que me entendia, né? Da igreja presbiteriana. Né? Desde que eu lembro, que eu tenho memórias assim, eu ia na igreja presbiteriana e é tradicional, não é a renovada. Aquela que se que você <risos> levanta a mão aqui, você já é avivado. Não é? Isso é, Sim. é a Sim. É a IPB, mano. É a tradicional zona. E eu fui da IPB até os 14 anos e eu não sabia que existia, sei lá, a possibilidade de eu mudar de igreja. Para mim, você era de um igreja é, daquela ali até o fim da vida. E aos 13, 14 anos eu fui da presteriana a assembleia Nossa. e isso aconteceu... <risos> por conta da, da separação <risos> dos meus pais, que eles separaram. O meu pai, ele permaneceu na presideriana e minha mãe, ela foi para a Assembleia. E eu ficava mais com a minha mãe do que com o meu pai, então eu fui para a Assembleia também, que foi uma mudança, assim, radical. E essa primeira mudança, é, eu vejo que ela não foi ocasionada por algo bom, né? que ela não foi ocasionada por algo que Deus aprova. Só que nessa circunstância, a gente entende é, esses períodos de transição onde a gente... É... Porque hoje em dia a gente presta obediência ao Senhor e nós tomamos decisões, né? Nós somos pessoas adultas que tomam decisões. Na época eu não tinha uma, tipo uma decisão a tomar. Eu fui levado pelas pelas condições. E aí a gente entende que em todo o processo de transição, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque por mais que eu não tivesse a consciência de que Deus tinha me incluído no propósito eterno dele e que Deus tinha um propósito específico para minha vida, eu já tava Estava sendo conduzido pela soberania de Deus Ao lugar onde ele tinha preparado pra mim As coisas que ele, ele tinha preparado pra mim E chegando na Assembleia Nas pregações da Assembleia Quando o pregador falava em línguas lá na frente eu literalmente ficava esperando ele traduzir cara. Porque, gente, não existe isso na presteriana eu falei, mano, esse cara deve ser. Esse rapaz aí deve ser polonês. <risos> Ele tá falando alguma língua
0: difícil. É literalmente tipo... outra língua mesmo, né? Alguém vai traduzir daqui a pouquinho.
1: Sim, eu, eu achava que era uma, uma glossolalia ali, entendeu? <risos> gente, eu sou muito culto, né, Não. Nossa, gente, demais. eu falo algumas palavras difíceis. Eu falo, eu falo algumas palavras difíceis pra soar intelectual. Mas eu sou um. Fui criado jogando, jogando bola na rua, descalço. Nada fura a sola do meu pé. <risos> Jogava de dia até de noite. Eu, 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 eu esqueço a pronúncia de palavras simples, tá entendeu? Eu costumo falar pra Tiana que eu sou burro em coisas simples. Então, então eu, vou, eu posso soltar algumas palavras difíceis aqui, mas não procurem o significado, ok? Só aceitem.
0: É... Pode ser que eu te assustando. <risos> ai
1: meu Deus. Ah, não, tomara que eu não estrague o seu episódio, tá bom?
0: Pra mim
1: tá ótimo já. Eu tô na assembleia, né? Eu, eu tô uhum. na parte da assembleia, né? Isso. É, deixa eu olhar no meu roteiro aqui. Isso, eu tô na assembleia. Exatamente. <risos> e eu ficava esperando o cara traduzir. E daí, eu passei cinco anos, se eu não me engano, na Assembleia, e assim como fui construído em muitas coisas fundamentais na Presbyteriana, eu também fui construído na Assembleia. Só que dentro da Assembleia, eu, eu tava até visitando o meu caderninho aqui de, de, do ano de 2016, que eu escrevia todo dia. Eu era um, tipo assim, o babaquinha, entendeu? Uhum. Talvez até existam babaquinhas é, escutando a gente. O que, que é o babaquinha? É o, o cara que está no meio do igreja, do, de uma igreja pentecostal e ele descobriu um negócio que chama teologia reformada e daí ele começa a frequentar os cultos e as comunhões da igreja como um analista então ele começa a analisar é, os irmãos irmãos de 60 70 anos as irmãs do ciclo de oração as pregações que acontecem ele começa a ser uh, alguém que analisa e alguém que julga e eu era esse tipo de cara é, e eu sofri muito sabe esse caderno aqui ele é muito fundamental pra mim na minha fé. Mas, lendo ele, eu percebo quão dramática eu era. Porque eu passei por essa crise e esse foi outro período de transição. E aqui começa o Sobre o Seguindo a Nuvem, assim, de fato, né? Porque enquanto eu tava na Assembleia ainda, eu era, assim, um pregador de rua. Por, por alguns anos, eu, é, a gente ia pra, pras esquinas. Cara, olha só, eu, era, eu sempre fui muito romântico, assim, no sentido... É, sabe como é o romântico, né? Sim. Idealismo. Lista. Uhum. Então, tipo assim... Mano, eu colocava um caixote junto com alguns amigos numa esquina. Da, da, de uma rua do centro lá de Campo Grande eu colocava um caixote, eu subia no caixote, eu começava a gritar alguma coisa sobre Jesus gente, tinha os tinha caras do, do anunciante de loja falando em caixa sabe, era muito difícil alguém me ouvir era um bagulho totalmente ineficaz, só que o idealista ele quer tipo assim, mano um dia vão escrever um livro sobre mim e vão falar que eu subi num caixote é a coisa do romântico é da... <laughs> Tem desse lugar a gente foi para uma praça e a gente começou a fazer uma reunião de oração na praça é, praça do rádio lá em Campo Grande é, porque o Canta ia pra, lá para Campo Grande fazer um evento é, ele ia pregar lá e tal e a gente tava super animado isso foi em 2017 em 2017 eu conheci o Canta e eu não posso falar de seguir a nuvem sem falar do Canta porque nos maiores períodos de transição da minha vida como o Dan Duque fala, Deus enviou um homem quando Deus, ele quer fazer algo na vida de alguém o Dan fala, ele envia um homem Homem. E cara, é, aprove ao Senhor, aprove é, a Ele fazer com que esse homem fosse o canta no, no, Nos grandes períodos de transição, por mais que eu não enxergasse isso no momento
0: Oi pessoas, rapidinho aqui, na, na edição Eu tava ouvindo o episódio, editando, e eu percebi que nem eu nem o Ale Explicamos quem é o canta, né, ele só fala é, a respeito dele, não fala quem ele é Mas é o Gabriel Cantarino, o pastor da igreja One, onde o Alê se congrega hoje enfim, pode voltar para o episódio agora.
1: E a gente foi, é, fez esse evento, mantive contato com o Canta, e a gente acabou pelo tempo, né? Não tem muito o que conversar, a gente perdeu esse contato. Foi nesse, nesse período que eu saí da Assembleia. E eu fui para uma casa de oração, que é a DNA Casa de Oração. E foi um período muito importante para mim também, eu ser construído como como ministro. Né? E nesse período, no em setembro do ano passado, eu fui ordenado ao pastoreio da comunidade. Então, eu seria um pastor de ensino, eu já estava exercendo o ensino. E daí, quando eu fui ordenado, o Dan foi lá em Campo Grande para uma conferência e ele ordenou a mim e a Tiane. E daí eu mandei mensagem para o Canta, falei, Canta, mano, a gente foi ordenado. Eu falei, cara, o Canta também foi ordenado pelo Dan, vou mandar uma mensagem pra ele e tal, a gente é, consegue estabelecer algum contato de novo, né? E ele falou assim, mano, por que, que você não vem pra um retiro é, aqui em São Paulo em dezembro que vai ter? Porque o Dan vai estar tá aqui. E eu sinto, mano, olha esse cara, mano. Eu sinto que Deus tem é, algo pra fazer com você aqui em São Paulo. Eu falei, ah, mano, ó, mano, ó a minha cabeça. Eu falei assim, ah, cara, sei lá, o canto deve estar tá arrumando alguma agenda pra mim, mas... <risos> que deve ser uma agenda uhum. pra ir lá em São Paulo, e lá, dar uma pregadinha e tal, né? Daí, beleza. A gente, eu e a Tiana, a gente não tinha... Não tinha dinheiro pra comprar as passagens nem inscrição. A gente ganhou as passagens, ganhou a inscrição do retiro. E a gente veio. Eu, eu sou um menino, assim... Eu tenho uma alma de interior, entendeu? Uhum. Apesar de Campo Grande ser uma capital. Capital do Mato Grosso do Sul, aleluia. Uma cidade que eu, é grande até. Eu tenho uma alma de interior, então... É, a casa onde eu morava lá em Campo Grande é do lado de uma reserva florestal, de verdade. Os macacos visitavam a gente, Coati e tá. tal. E daí eu vindo pra São Paulo, sabe? Uma cidade que que eu não curtia muito, mano a Tiane sempre amou São Paulo, a gente veio foi pro retiro, sabe aquele negócio a gente bem deslocado eu sou jeca, mano, agora Deus tá mudando <risos> isso na minha vida, glória a Deus mas todo mundo deslocado e tal, a gente teve algumas conversas a gente ficou na casa do Canto e o Canto começou a conversar com a gente sobre, sobre coisas que mudaram a minha vida pra sempre, sabe em conversas, e nesse retiro é, o Dan teve, acho que na penúltima sessão, última sessão eu não lembro ou na penúltima noite o Dan orou por todo mundo, tinha 500 pessoas no retiro, o Dan impôs mãos na cabeça de todo mundo e quando ele impôs mãos sobre a minha cabeça e aqui eu quero fazer uma pausa eu abro parênteses no meio das explicações porque eu sempre sabe quando eu falei que eu era babaquinha? eu sempre fui muito cético com relação ao sobrenatural não só por eu ser ruim, porque ruim a gente é, né? A gente precisa de Jesus. Mas por ter sido criado em um ambiente onde os dons não eram tão latentes. Pô, e, na verdade, chegava a ser desconhecido pra gente, né? Então, assim, eu sempre fui muito cético. É, e isso também me levou, me levou a ser um pouco babaquinha na Assembleia. E, naturalmente, eu nunca tive experiências sobrenaturais, né? É, e eu... Vinha, isso mudou na minha vida quando eu fui para casa de oração, é, um pouco na Assembleia, ainda também, porque nas ruas a gente começou a orar por cura. E esse ponto de orar por cura, de ter contato com o sobrenatural, foi muito porque é, o contato que eu tinha com o An pelo YouTube. Então eu bebia da, da comunhão do An, é, o que dá para beber por Bluetooth, né, o que dá para beber pela internet, por Wi-Fi de longe, e eu bebi. Tanto é que o pessoal aqui fala que nem eles assistiram Daylife, que é a série do One, de Vida em Família, de, das agendas que eles tinham e tal. Eles falam assim, nem eles assistiram Daylife o tanto que eu assisti. Do nada eu solto uma frase. Pra mim, Daylife é uma série igual Friends, assim, pra mim, entendeu? Eu tenho um personagem principal, que eu gostava e tal. E é engraçado que o Ale, quando a gente se conheceu, ele falou assim Cara, parece que você tá com a gente desde o começo Parece que você e a Chan estão com a gente desde o começo isso é isso é muito louco, mano Porque mesmo de longe eles estavam me influenciando Mesmo de longe, isso já tava mudando a minha vida E daí eu volto, fechando parênteses uhum. No momento em que o Dan colocou a mão na minha cabeça Eu tive uma, uma impressão muito forte, eu caí Eu tive uma impressão, o número 2020 veio na minha mente, assim, é, muito certeiro cara, 2020. Isso era dezembro de 2019. E daí Deus começou a falar comigo, comecei a ter, quando eu falo que Deus começou a falar comigo, comecei a ter impressões no meu espírito de vir embora pra São Paulo, e que seria 2020. Beleza, depois desse momento a gente levantou, a Tia estava do meu lado, ela, ela me falou, e ela falou que ela tinha sentido uma dor muito forte na, na região do umbigo, assim. Beleza, acabou esse dia, a gente foi muito marcado por Deus. Daí veio uma outra sessão, e nessa sessão é, tinha uns um supersídios, Super é quando as pessoas semeiam uma na vida da outra, compraram alguma coisa ou dar algo de, de valor, porque quando reis se encontram, eles trocam presentes. E nesse momento, eu tava, entreguei os presentinhos que eu tinha, as sementes que eu tinha separado para as pessoas, e o canta veio na minha direção, assim, canta e aprisca. E daí, ele, ele me deu uma semente que ele falou assim, mano, isso aqui é tudo que eu tenho aqui comigo, ele me deu um cheque que ele tinha é, e ele falou assim e eu quero orar por vocês, eu quero transferir algo pra vocês, porque eu sei que uma hora ou outra vocês vão acabar com a gente e daí eu falei assim ah, tá bom <risos> Ai, tá, e daí a Prisca começou a orar pela Tiana. olha isso cara, e ela começou a orar o seguinte o senhor vai cortar o cordão umbilical de vocês
0: e ela com dor no umbigo nós
1: tá entendendo, <risos> tá entendendo né e daí eu falei assim, daí, cara, acabou o retiro. A gente, Tiana, a gente vai vir pra São Paulo, cara. Deus vai trazer a gente pra São Paulo. E daí eu falei assim, mas que bom, mano. Daqui uns dois anos eu tô aqui. <risos> A última sessão foi o Ale falando sobre dar a vida pela igreja. Eu falei, mano, eu vou voltar pra minha igreja local, eu vou discipular os meus irmãos, eu vou preparar a gente. E quando eu for desnecessário lá, eu vou vir pra São Paulo. Como, sei lá, isso vai, vai demorar um pouco, então vai durar uns dois anos. Então, daqui dois anos eu tô aqui em São Paulo. E eu voltei pra Campo Grande nesse pique. Eu já voltei no dia que eu voltei, eu dei aula. Fire, fire, fire. E, cara, aconteceu que... Em março de 2020. E lembra que eu tinha visto 2020, mas eu Sim. falei assim, mano, isso aí já é coisa minha. Em março de 2020, a gente já tava aqui em São Paulo de mudança, de mala e cuia. E eu contei tudo isso para pra gente poder entrar no assunto de seguir a nuvem, né? E nesse processo de mudança, é, lá em Campo Grande ainda, eu fui muito tocado... Eu, tava, eu comecei a ler a Bíblia de novo, né? E eu tava ali em Êxodo, em Números. em principalmente em Números fala que a nuvem guiava o povo de dia e uma coluna de fogo guiava o povo à noite. E eu sempre ouvi falar que a nuvem e a coluna de fogo eram coisas diferentes. Só que entendendo sobre o dia da vinda do Senhor, entendendo sobre o caráter de Jesus, eu comecei a perceber que a nuvem é, e a coluna de fogo era a mesma coisa. Só que a coluna de fogo era nuvem em chamas. E o Senhor começou a me ministrar sobre a nuvem que que protegia o povo de dia e a coluna de fogo que é, protegia, aquecia, guiava eles de noite. E toda vez que a nuvem parava, o povo parava. Toda vez que ela seguia, o povo seguia. E a mesma coisa com a coluna de fogo. E o senhor começou a falar comigo sobre seguir a presença dele, sobre... É, colocar a minha casa à disposição da presença de Deus sabe, porque muitas vezes Nana, a gente, a gente quer assumir as rédeas do nosso destino a gente quer assumir as rédeas da, das nossas vidas e tomar as nossas próprias decisões, sem levar em conta quem Deus é e o que Ele tá fazendo, e uhum. a gente pode cair em dois extremos nisso, né ou de assumir as reis da nossa vida e querer tomar as nossas decisões, ou de assumir uma posição passiva e esperar as coisas acontecerem e nunca tomar decisão nenhuma. Só que no meio dessas coisas, o Senhor tem um lugar seguro onde nós podemos olhar para Ele e tomar a nossa decisão. Porque, sabe, se eu, se eu não tivesse tomado a decisão, cara, é isso que Jesus está fazendo. Jesus, é isso que o Senhor está fazendo. Ouvir de Jesus, cara... E, e não somente ouvido de Jesus misticamente, mas pelas escrituras sabe, é, é claro que a Bíblia não, não foi escrita diretamente para mim, a Bíblia não fala a respeito de mim, mas o Espírito Santo habita em mim e ele fala comigo através das escrituras é, eu não posso encarar a Bíblia como um manual pessoal mas eu também não posso deixar de entender que o Espírito Santo habita dentro de mim e que ele me guia pessoalmente, eu sou um filho de Deus pessoalmente, cara isso isso é o que tem direcionamento a minha vida até aqui E eu conversei com a Tiane Nesse, nesse processo de transição E o principal texto, além desse De que não, quando a nuvem seguia, o povo seguia quando a coluna seguia, o povo seguia é o de Êxodo 33 quando o senhor fala, ó oh, 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 Moisés você vai com o povo porque se eu for com o povo, eu vou matar eles no meio do caminho, e Moisés fala o seguinte senhor, se o senhor não for eu não quero anjo guiando a gente eu não quero, cara, é muito legal isso mas se o senhor não for com a gente eu não vou mover meus pés daqui, e eu não sei se você viu, mas eu vou te falar agora aqui, eu postei uma música no IGTV Estou seguindo a nuvem, você viu? Vi. Viu Então você, você foi a fundo então
0: Filho, eu faço trabalho completo <risos>
1: Eu não vou falar assim é, Soberano rei, eu não posso ir sem ti Se você não for, não moverei os pés daqui Pois sua presença, o teu fogo é o que me guia De noite e de dia E não há quem possa substituir Está no seu lugar E, cara, é isso que tem marcado a minha vida até agora, sabe? Eu, eu não... Eu não posso seguir para nenhum lugar se a presença de Deus não seguir antes. Eu não, eu não quero tomar nenhuma decisão se a presença de Deus não, não, não me guiar antes. De Jesus não estiver comigo. E eu quero deixar essa ênfase, né? Antes de, de deixar você falar que eu já tô falando muito. De que isso não quer dizer. Que eu não tenho que tomar uma decisão Isso não quer dizer que eu tenho que ser passivo Diante das coisas Eu preciso tomar uma decisão Mas a minha decisão Eu quero tomar diante de um movimento do Senhor Eu quero tomar diante da presença do Senhor Indo comigo, sabe?
0: Mas eu acho que é muito isso, né? De a obediência Ela não vem simplesmente de Eu eu, eu imaginar que Deus está me dizendo coisas Não, cara Ela precisa ser vista na palavra Ser garantida Ter a garantia de que eu estou sendo obediente gente, biblicamente, né, se a Bíblia é o nosso, o nosso guia, então é por ela que eu devo me guiar, e eu acho incrível esse te esses textos, né, esse, principalmente esse que você falou, dias do 33, porque é esse o sentimento, né, de se o Senhor não for, eu, eu não vou, e a minha, a minha experiência, eu tive várias experiências, né, pequenas de coisas que eu precisava fazer, ou deixar de fazer, que me lembravam muito isso, principalmente quando eu tava em missão, mas a mais forte de todas foi quando na verdade eu voltei, porque eu fiquei quase, quase deu quase dois anos, deu um ano e oito meses, um negócio assim lá, e quando eu voltei pro Brasil a última vez, eu voltei achando que eu ia de novo. Então, tipo, tanto que eu deixei um monte de coisa. Eu deixei roupa, eu deixei livro, eu deixei... Um... Nossa, assim, ficou uma vida minha lá. E eu voltei assim, beleza, fim do ano, ano que vem, começo do ano, tô lá de novo. E aí a nuvem não se mexeu. E, assim, eu, eu orava, tipo, Senhor, eu, eu quero voltar. Tipo, tá todo mundo lá, por que, que só eu tô aqui? Eu morava numa casa missionária, né? Tinha uma galera que morava junto, então... Tipo, tava todo mundo lá. Por que, que só eu não vou? Por que, que só eu tô ficando? E o senhor não. O senhor não me dava paz. Ele falava: você prefere estar lá com todo mundo ou você prefere obedecer? Assim, poder ir, você pode. Você vai poder ir. Você compra a sua passagem, você vai. Mas você prefere estar onde eu tô te mandando estar tá? ou onde você quer ir, onde você quer Nossa. estar? Doeu muito. Não vou, não vou dizer pra você que foi confortável ficar. Eu fiquei um, grand, assim, um longo período assim de, de muito, muita tristeza, de luto mesmo. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu não fui. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, né? Bíblico. bíblico. Então, eu agradeço profundamente o Senhor, porque Ele me deu essa, essa oportunidade de poder obedecer e, e ser claro, né? Esse é o que você estava falando da questão do sobrenatural também. Eu cresci numa comunidade super tradicional que não tinha nada disso. Mudei para uma recentemente, que também é super tradicional, não tem nada disso. Mas enfim, mas eu fui servir na África. Então, assim, não tem, não sobra um sensacionista chegando lá. <risos> e, e quando eu cheguei lá Foi muito aprender O que Deus tinha pra mim Pra eu poder obedecer, sabe? Eu acho que, acho que o, o resumo desse, desse episódio Pode ser o, o benefício da obediência A Seu. Deus E eu passava, tipo, pelo menos uma hora por dia A gente morava numa, num lugar que tinha um monte de oração Que inclusive chamava Mount Zion Então assim, perfeito Cheio oh, eu... <risos> 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 Então assim, a pessoa que chega lá Que nunca teve nenhuma experiência com sobrenatural. E aí, você ouve pessoas falando sobre nuvem que se move, nuvem que não se move. Você tem que obedecer a Deus e Deus vai falar com você. Começa a causar uma, uma revolução na nossa cabeça. Uhum. Uhum. Muitas coisas que a gente pensa começam, que a gente pensava começam a cair por terra e tudo mais. Então foi. Eu passei por um longo período de assim. Eu acho que eu posso dizer que a minha vida é uma antes e uma depois da África, porque o senhor me ensina a obedecer. Por mais que doa, por mais que a gente tenha que fazer sacrifícios, oferecer o nosso corpo como. No sacrifício. É, é isso, obedecer é o é um melhor caminho, e se a nuvem não se mover, não se mova. Então, nesse período de África, o Senhor colocou a oração muito assim no meu coração, e chegou num nível de um grande amigo meu pedir assim pra mim, eu preciso de uma resposta do Senhor e eu preciso que você ore e me dê essa resposta. E, e tipo, que, Senhor, o que está acontecendo? Como que eu vou ouvir de Deus uma resposta que não é nem pra mim? Enfim, orei, o Senhor me deu a resposta e foi uma bênção a vida dele, enfim, tal mas não tô aqui pra falar de mim, mas é, é esse entendimento de que se a nuvem ficou em cima do monte ali pra mim, por quase um ano e por quase dois anos, era ali que era o meu lugar. Mas no momento que o senhor trouxe essa nuvem de volta pro Brasil e eu voltei e ela não se mexeu de novo, é aqui que eu vou ficar. Se a nuvem, de repente, for pra Austrália, irmão, eu vou embora pra Austrália, entendeu? É isso, eu tava até conversando com uns amigos essa semana que, assim, quando você vive esse, o sobrenatural de Deus e, e você recebe o entendimento de que talvez a sua vida realmente não seja pra você, não se pega os seus planos, as suas vontades eu aprendi muito uma coisa quando eu tava lá na África que eu levo pra minha vida, que é tá com a minha vida pronta pra ir embora, assim, a minha vida acaba em duas malas, não que eu não vou, né, me dedicar às coisas que eu faço aqui onde eu tô hoje que eu não vou me dedicar à igreja, eu não vou me dedicar à minha família, ao meu trabalho, não obviamente eu vou fazer tudo como o Senhor manda e fazer tudo com excelência, porque tudo é pra honra e glória dEle, mas se a nuvem se mover um centímetro, irmão, <risos> eu tô indo junto, entendeu? É. É, o sentimento é esse, assim, de que eu, quer, eu quero ir embora. <risos> eu não vou esconder isso de ninguém, nunca escondi uma. Quando o Senhor me falou lá, é, é pro resto da sua vida esse, esse entendimento de que se eu me mover, você vai junto. Não tem mais volta. Quando você vê, não volta mais. É isso. Esse sentimento de ter um coração obediente, meu poder o pastor até fala, né? Ele, ele tem um podcast chamado Revolução Obediente, que é genial, que é isso, a obediência é uma revolução mesmo, e ela muda as nossas vidas Para ver nuvem, e se a nuvem se mover, eu me movo junto. É, é nesse nível. Como
1: a gente, como a gente caiu no, no, na palavra obediência, já, a gente tava no assunto de obediência até agora, mas a palavra obediência ganhou ênfase aqui na nossa conversa, eu queria falar de um texto que tá lá em Provérbios 2, que fala do conhecimento de Deus. Muitas vezes é, talvez a gente tenha um entendimento do conhecimento de Deus como um conhecimento estático, ou um conhecimento acadêmico, ou um conhecimento que não é um conhecimento dinâmico. Só que o, o conhecimento de Deus, ele envolve a minha vida no conhecimento de Deus. Não é um conhecimento de Deus simplesmente intelectual. É um conhecimento de Deus que vai me levar de um lugar para o outro, ou que vai me fazer permanecer no mesmo lugar a minha vida inteira. Porque ele vê todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Se eu não me engano, o Salmo 115 116 fala que ele se inclina para ver o universo, ele é transcendente e, querendo ou não, o plano dele. Eu tô incluído no plano de Deus. Eu fui incluído no propósito de Deus, sabe? Eu faço parte disso, a minha vida é guiada por isso. E quando fala de obediência, sempre o que vem na minha mente é Pedro no barco, porque eu acho que eu vou dar três exemplos aqui, vou falar que são três, tá? Talvez <risos> eu passe, ou talvez eu três. O primeiro é Pedro no barco. É, a galera tá todo mundo no barco, Jesus tá vindo andando sobre as águas. Todo mundo pensa que é um fantasma. Mano, eu não faço ideia de, de como a cultura judaica encara fantasma. Mas eu acho que eu Vou ver isso. E daí a galera falou, mano, é um fantasma. Porque você tá ligado? Ninguém nunca tinha assistido a Anabelle, ou nada. Sei lá, mano. Ninguém nunca tinha assistido um filme de terror, ele ter uma base que então, é um fantasma. Mas ok. Daí eles veem Jesus, um fantasma. Pedro, mano, isso aqui é forte, né? Pedro, ele estabelece uma, 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 um relacionamento ali no momento de obediência. Ele estabelece um, um, um ponto de obediência. Porque ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, putz, <risos> mano. Senhor, se é você, me manda aí, ir, ir até você. E daí eu vou saber. Pedro não falou assim, mano, olha isso, velho. Ele não falou assim: chega mais pertinho pra eu ver se é o Senhor mesmo. Cara, tinha uma tempestade violenta com ele falou, é, senhor, liga um LED aí na sua cara para ver se é o senhor mesmo. E ele falou assim, se eu quero descobrir quem é o senhor, se eu quero ver se é ele mesmo, então eu vou provar com a minha vida, Nossa, eu vou sensação. botar a minha vida em jogo para conhecer o senhor. Então, Jesus chama Pedro e não se desce de uma embarcação com um pé e depois o outro. Pedro, ele do barco. Ele coloca os dois pés sobre a água. Esse é o primeiro exemplo que traz pra gente o entendimento de que se nós queremos provar se a revelação é verdadeira. João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus está falando se você quer provar se a doutrina é verdadeira, tenta provar, tenta botar essa doutrina na prática, tenta colocar a sua vida no rumo dessa doutrina e, e eu lembro muito de uma pregação do Paul Washington, que eu acho que assim uma vez, eu nunca mais esqueço que ele fala que o Evangelho é como um caminhão bitrem, é, a mais de 100km por hora, e eu tô na beira da estrada, trocando meu pneu e de repente meus pneus rolam pro meio da rua e eu vou correr atrás dele, e esse caminhão me arrebenta no meio, no meio da estrada e daí, eu ta, eu tinha uma reunião marcada e eu, daí eu chego nessa reunião e falo gente, desculpa, é, eu cheguei atrasado porque um caminhão bitrem é, a 150km por hora bateu em mim, e daí o pessoal fala assim, cara, como isso é possível? o evangelho da mesma forma, não tem como eu me encontrar com o evangelho, não tem como eu me encontrar com Jesus e eu permanecer o mesmo, e a minha vida permanecer a mesma, e as minhas decisões permanecerem as mesmas, sabe? E eu não ser confrontado ou, ou, sabe, parar pra pensar em ao menos uma das minhas decisões. A respeito de onde eu vou construir minha casa, de onde eu vou construir a minha família, ou de como, ou de quando eu vou fazer alguma coisa. É, ainda eu tô no primeiro exemplo, tá? E, porque os textos estão vindo, os textos estão vindo na minha cabeça, assim. Lá em Tiago fala que, da galera que, eu não, eu não lembro o termo, certo? Mas ele fala assim, mano, vocês não sabem nem se vocês vão estar tá vivos amanhã. Vocês estão falando assim, ah, não, vou viajar não sei pra onde. Vou viajar não sei pra quando. O mesmo vale pra permanecer, eu vou permanecer. Na minha cabeça, eu falava assim, mano, eu vou cavar, eu vou comprar meu túmulo em Campo Grande, porque eu vou dar a minha vida e eu vou morrer em Campo Grande. Uhum. Já falei isso. Eu vou até falar aqui, acho que um negócio que eu não falei pra ninguém, que eu falei assim, é, quando eu fiz o meu... Meu voto, que eu tava cabeludão, uma das coisas a respeito do voto era, cara. E eu só vou cortar o cabelo quando o um avivamento estiver acontecendo em Campo Grande, na cidade toda. É claro que eu tinha um entendimento, assim, de, de começo da fé, de primeiro amor e tal. Mas, mano, eu cortei o meu cabelo sem ver avivamento em Campo Grande. Entendeu? Uhum. É, porque talvez era um plano meu, era um desejo meu. Eu tava querendo forçar Deus a fazer alguma coisa que, sei lá, não era o tempo. Eu, eu cortei sem ver, não pelo menos do jeito que eu esperava. E esse, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar de Pedro, né? O segundo exemplo que eu, que eu quero dar, e Esqueci, mas eu vou usar <risos> esse aqui de Provérbios 2. <risos> Então é vida boa, sem né? roteiro sou... esse sou eu gente <risos> esse, esse, esse é assim que eu sou eu sou assim a Nana ela me chamou sabendo disso que eu Sim. sou esse
0: tipo de pessoa vocês que lutem pra mim tá ótimo
1: e aqui em provérbios 2 eu acho que foi o Ângelo que eu achei uma pregação do anjo, que ele fala tipo um mapa do tesouro do conhecimento de Deus eu até vou explorar esse, esse conteúdo um pouco mais pra frente porque isso marcou muito a minha vida e no versículo 1 de provérbios 2 ele fala assim filho meu se aceitares as minhas palavras Palavras. A primeira coisa é aceitar as palavras. E esconderes contigo os meus mandamentos. E aceitar não fala de... Ah, ok. Que palavras legais. Mas aceitar fala de obediência. A primeira coisa... E a gente vai ver onde esse mapa do tesouro vai levar a gente. A primeira coisa é obedecer. Eu obedeço. Isso isso fala sobre Pedro também. Porque ali, no caso de Pedro... A obediência de Pedro veio antes do conhecimento dele. A obediência de Pedro veio antes dele, dele saber se era Jesus ou não... E, dele saber se ele ia sobreviver ou não. Sim. É e vou dar uma pausa aqui também, abrir um parênteses porque eu e a Tiana, a gente tá aqui em São Paulo e é completamente desconfortável para mim, pra, ela ama a cidade, ela ama tudo e tal é, e eu também, eu amo a igreja eu amo o que o senhor tá fazendo na minha vida mas eu sou um cara de, que gosta do parado, eu sou um cara que gosta da quietude e uhum. mano em seis meses o Henrique até postou no Twitter dele, o Matos viu mais violência em São Paulo em seis meses do que eu em 20 anos e em seis meses eu vi um o vidro do meu cara carro estourado, roubaram o celular da Prisca, e uma semana depois foi uma semana, não precisa nem botar os seis meses eu vi uma, um outro assalto igualzinho acontecendo na minha frente, e o canta falava pra mim assim, mano, eu moro há 12 anos aqui, eu nunca vi isso, o Nick falou assim, cara eu nunca vi um bagulho desse tipo, isso nunca aconteceu comigo e eu, mano, é sobre mim, sabe é Deus, Deus, Pai mas em Jesus, que que é isso? É pra eu voltar pra Campo Grande. E daí eu falei pro Henrique assim, ô oh, mano, cara, a vontade que eu, que eu tive na hora é, sei lá, ir pra um outro lugar, mano. Ir, ir para ir pro com canta pra Imperatriz, é, falar pro Ale, Ale, mano, eu, indo, eu quero ir pra Juiz de fora. E daí eu falei pro Henrique, mano, mas eu sabia que se tem um lugar perigoso é um lugar onde Jesus não quer que eu esteja. Porque na minha mente eu estaria mais seguro, uhum. mas eu não estaria com cumprindo o que Jesus tem pra mim nesse momento através dessas coisas eu tô sendo completamente forjado cara eu, uhum. eu falei pro Henrique que eu amadureci mais em seis meses do que eu teria amadurecido em um ano em dois anos é, continuando fazendo o que eu tava fazendo e vivendo é, normalmente Sim. como eu tava vivendo sem que Deus tivesse intervido intervido inter
0: tivesse feito as mudanças sem que, que Deus, que Deus interferisse <risos> <risos> a gente muda a frase inteira só pra não cooperar não conjugar o verbo errado. Deixa eu aproveitar essa, essa, esse parênteses que você fez, né? A respeito da segurança, né?
1: Aproveita que eu lembrei o terceiro, o terceiro exemplo.
0: Ô, oh, Glória. Bom, pra quem já ouviu o outro podcast sobre Enneagrama, eu sou uma pessoa que busca muito segurança. E viver experiências em que eu não estou segura, é, um, é tipo assim, é tudo que eu fujo na minha vida. Esse sou eu.
1: Você é qual tipo? Seis. Eu, não, eu, não tenho, eu acho que eu sou quatro, mas tudo bem.
0: Você, pelo, não, eu, na hora que você estava falando do romântico, eu falei, um quatro. <risos> Com certeza. <risos> Sabe quem é quatro? Tom. É? Uhum. Dramático, meu Deus gente, é sobre isso. Eu vou deixar isso no episódio também
1: A gente tinha que chamar o Breno
0: A gente tem que chamar o Breno, exatamente Bom, enfim, tudo que eu procuro Na minha vida é me sentir segura Teve uma experiência que eu estava eu tava No Zimbábue e tinha que ir pra Zâmbia Ia ter um evento da igreja lá e Deus tinha mandado claramente, vocês vão Do Zimbábue pra Zâmbia, pronto, acabou Não tem opção de não ir Só que, missionário, não tem dinheiro Pra ir de avião, a gente é de ônibus Só que a gente chegou lá e a gente ia comprar as passagens Lá, porque assim, chega, a compra e já vai E aí o pessoal, tipo assim, ninguém Do país, ninguém Nos aconselhou a fazer essa viagem E aí a gente foi olhar na internet, mas por quê? Meu, você olhava na internet, era assim era Notícias atrás de notícias, de acidente Que Meu matou Deus. todo mundo, não sobreviveu Ninguém nos ônibus, mas morreu não sei Quantas pessoas, e a gente assim O que, que a gente vai fazer? Deus mandou a gente ir Só que assim, a gente estava lá no Zimbábue, e a gente tinha que ir pra Zâmbia e voltar, porque o nosso voo pra África do Sul, que era onde a gente morava, era do Zimbábue. Então a gente não tinha que fazer viagem uma vez, a gente tinha que fazer duas, a ida e a volta da viagem <risos> perigosa. E a gente, assim, bom, a nossa passagem é daqui, a gente não precisa ir, a gente só precisa esperar dar o dia do nosso voo e voltar pra casa. E uhum. Deus, assim, então, lindas, vamos orar? <risos> vamos conversar? E aí a gente foi orar, e a gente ficou, tipo, uma noite inteira, pra gente decidir se ir ou não no dia seguinte comprar passagem e tal e viajar. E nessa noite, eu eu e minha amiga, tava eu e ela, né? Era só nós duas. A gente, as duas, ouviu do Senhor a mesma frase: Se vocês não estão prontas pra morrer por mim, o que, que vocês estão fazendo no campo missionário?
1: Meu Deus do céu. E
0: aí, naquele momento, as duas. As duas. <risos> o que, que eu te respondo diante disso? Porque se eu falo que eu dei a minha vida inteira pra ele, se eu larguei todos os meus planos como diz a música do Morado, queimei minhas carroças tá, tá, tá. o que, que eu tô fazendo? Se eu não quero obedecer, só ir ali no país do lado e voltar. E aí a gente acabou decidindo ir e foi surreal assim a experiência de viagem A gente de, de a gente chegar na fronteira de entre um país e outro e, e entrarem duas pessoas assim da, da, da imigração no ônibus lotado cadê as brasileiras que a gente tá aqui pra ajudar as brasileiras, pra resolver os problemas das brasileiras. Nossa! <risos> e a gente, assim, nossa, e a gente não queria vir e Deus, assim, surrando graça e misericórdia, assim, surrando a gente, tipo, tá vendo? Se você me obedece, o que que acontece? Se você me obedece, o que que acontece? Uau! Então, assim, por mais que a gente queria prezar pela nossa segurança e, e não tá, eu não acho que a gente tava até errado assim, no sentido de, putz, é realmente muito perigoso e as pessoas ao nosso redor tão, né, a gente tem que voltar pra casa, a gente tem nossa família, a gente milhares de coisas, mas se Deus manda e nós não cumpre, a gente tá errado e acabou. É isso. Então, por mais que a gente quisesse prezar pela nossa segurança prefira, entre segurança e obediência eu prefiro obediência. É isso. Mano, eu sou esse cara, velho e,
1: e Jesus, ele tá me colocando, sabe nesse... tá, tá longe assim da e tá construindo, tá longe da família e tal, e tá construindo muita coisa no meu interior também com relação a isso, né? Eu tenho certeza que você foi muito é, acrescentada e forjada interiormente com essa experiência. E eu tô sendo muito, muito assim, cara, sabe? É, vir pra cá tá me forjando muito, né? Nem, eu não tô entrando nem na parte de ser do An, de, de uhum. tá tá na igreja, só vim para São Paulo. É, já me mudou muito. E eu lembrei o outro exemplo que eu ia dar, então eu vou, vou terminar o de Progérios <risos> 2, que eu a obediência. E ele continua no versículo 2, ele fala para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Fazer isso, fazer o ouvido atento à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, é ser ensinável. Cara, com quão ensinável eu sou, por Deus, o disposto eu tô é, é, exatamente a aprender com os percalços, a aprender com as dificuldades, sabe? a Me colocar é, à mercê disso, sabe? Uhum. E é isso que Jesus tem mais tem feito em mim, porque mano, nos dias depois do do, do segundo, o assalto que eu presenciei, eu falei assim, mano, eu parava no semáforo, assim, ó, griladaço <risos> griladaço <risos> assim, mano, vai dar ruim vai dar ruim a qualquer momento é, daí esses dias eu fui numa agenda com canta que era em São Mateus, que era lá no Morro do Sabão, com o S do pessoal da Big Home, e daí Tipo assim, a gente tava no almoço e o S falou assim... Você tem que carro, mano? Mano, eu griladaço. Eu falei, eu tenho Uno, mano. Ele falou assim... Hum, os meninos lá do morro gostam de Uno, cara. Putz! Eles tipo... Mano, eu fiz assim, ai. Eu falei assim, ai, que bom. E eu assim, os meninos lá do morro gostam de uno, cara. E daí, se eles te pararem, você fala que você tá com S, tá bom? E daí, mano, eu acho que eu fiquei branco na hora, assim. E o canta, e o canta sabia que eu tava criado e fez assim, não, Ale, tá brincando, mano, ele tá brincando. Daí ele falou assim: é, você sabia que a gente foi assaltado, né, Wes? Era no carro dele. deu cara, nossa, mano, é o mó insensível. E tal, ele tava zoando e tal. E daí a gente terminou o culto lá, a gente foi no Morro do Sabão De madrugada, e cara, eu me senti Lá, a gente tava em casa Tava com eles, mas para mim era um lugar Diferente, para mim era um lugar, sim, perigoso E eu me senti seguro, me senti em casa E daquele dia em diante eu, eu comecei A ficar menos grilado Sabe? Uhum. Eu aprendi a lição De ficar atento, de, de um monte de coisa Mas nessas situações tá, tá disponível A aprender o que Jesus quer me ensinar Cara, será que, será que é ser Mais corajoso? Será que é é perder um, um cuidado excessivo será que que Jesus quer me ensinar com isso que que ele tá forjando em mim versículo 3 fala se clamares por conhecimento e por sabedoria alçares a tua voz ou por inteligência alçares a tua voz e se buscares como a prata e procurares como a tesouros escondidos então entenderás o temor do senhor e acharás o conhecimento de Deus cara que podia falar de muita coisa aqui mas em todas as, essas decisões ele fala olha para mim busca de mim ele fala sobre elevar a voz clamar, Jesus, eu quero te conhecer, sim, eu quero conhecer Jesus, mas o conhecimento de Jesus, ele gera uma decisão prática e uma mudança prática no modo em como eu vou viver, nas decisões grandes que eu tenho para tomar, né? Sim. E como eu vou seguir exatamente a nuvem que é a presença do Senhor. E o último exemplo, eu já quero pegar o gancho daqui, é de Paulo em Filipenses. Porque ele fala, ele ele começa a falar Filipenses 3: de tudo que ele tinha, de tudo que para ele era ganho, de tudo que para ele era incrível. Ficar na África para você é incrível. Pode, pode não ser como os títulos de Paulo, mas são coisas que tem totalmente tal valor pra gente uhum. assim como, como, como tantas outras coisas mano, o com grande é, valor tinha pra você e tem pra você, mano, ficar na África, ter voltado pra África no meu caso também e tal, é, mas Paulo tinha títulos, ele tinha glórias ele tinha do que se orgulhar ele era irrepreensível ele era totalmente zeloso, ele fala, eu considero tudo isso como perda, só que depois ele não, ele não é, é, se restringe aos títulos, ele falou eu Consideram todas as coisas como perda comparados à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Então, se a gente quer ser as pessoas que nos últimos dias já puxei o uh, mortal escatológico aberto, é, entrei. <risos> se a gente quer ser as pessoas nos últimos dias que o Senhor vai enviar para as nações, o Senhor vai. É, fazer com que o evangelho seja pregado toda raça, tribo, língua e nação, nós queremos ser essas pessoas que, que estão dispostas a tudo e a gente admira essas pessoas a gente fala assim, mano, eu queria dar minha vida como tal cara, eu queria me dedicar totalmente como tal cara, isso não acontece do nada Paulo, ele estabeleceu uma base de comparação né que é o conhecimento de Deus a gente está falando aqui da mesma coisa da mesma coisa, e ele fala que pelo conhecimento de Deus, em Atos 22, 11, fala que, é, ele contando ele fala, eu fui e cego pela luz da glória do Senhor Paulo viu a luz da glória de Jesus e ele nunca mais foi o mesmo. E esse peso de comparação dele não é só com relação ao passado, porque ele fala: "Eu quero me conformar com ele no seu sofrimento, eu quero me conformar com ele na sua morte, para que de alguma forma é, eu esteja presente na ressurreição dos mortos". Então, ele olha para o futuro também. Então, tudo tudo o que eu fizer agora, tudo que eu fizer, tudo que eu fiz antes e tudo que eu fizer no futuro, eu quero fazer com base o um conhecimento de Deus. Todas as decisões que eu tomar todos os lugares que eu for, como quando, cara, eu não sei se você precisa aqui, mas na minha cabeça eu acho que Paulo queria ir para Espanha, ele queria muito ir para Espanha, e ele fala que o Espírito Santo impediu ele de ir para Espanha. Então, para que a gente não siga a nossa própria nuvem, né? Por, por mais genuínas e por mais incríveis que sejam as nossas motivações, para que a gente não não faça a nossa própria vontade, mas que a gente siga a nuvem do Senhor, persiga a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, a gente possa olhar para quem Deus é Perceber a presença dele Através das escrituras Através da nossa comunhão Mas através da comunhão dos santos Na multidão de conselhos à sabedoria O Senhor não faz nada da terra, na terra Antes de comunicar aos seus profetas Que as palavras proféticas de, de, Das pessoas proféticas que Deus tem levantado Possam guiar a nossa vida Quando nós compararmos essas escrituras E é o que o Senhor tem nos dito ao pé do ouvido né? E é isso
0: É isso, eu acho que a gente não tem como encerrar melhor do que dizendo isso. Conhecer a Deus. É, 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 é isso. É isso. Fechou com chave de ouro. <risos> mas é isso, Ale. Eu fico muito feliz. E se você quiser voltar de novo, por favor. Quero muito. Fiquei muito feliz que você está aqui gravando aqui comigo hoje. Mas eu estou muito feliz e quero que você volte. Quando quiser, pra falar sobre o que quiser. Agora a gente pode pegar aquela lista de coisas que Sim. a gente falou que ia gravar. Sim. E de fato é, gravar é sobre enorme. elas. Que a gente precisava primeiro falar sobre isso. Falar sobre obedecer. Sobre conhecer a Deus. Enfim. Mas é isso. Muito obrigada mesmo por ter Topado essa loucura de vir aqui <risos>
1: gravar comigo Eu que sou grato, cara Eu sou grato e tamo aí quando você convidar de novo, estou pronto e já quero ter um microfone igual o seu pra gente ficar com áudios <risos> que tem até luz. Semelhantes.
0: Isso. <risos> ah, é. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, compartilhem nas redes sociais, enfim, marquem a mim, marquem o Ale. Se vocês não conhecerem o Ale, Ale, passe suas redes sociais, por favor.
1: Gente, meu Instagram é Matos Alessandro. É, o podcast tá lá no link na bio, mas é AleCast. E no Twitter eu tô como Matos Aledon que não tinha mais Matos Alessandra.
0: Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade do meu coração, porque pra mim foi maravilhoso. Gosto muito de ouvir o Ale. Acabei de dizer no começo do podcast que eu sou fã do podcast do Ale. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um queijo.